1: 从今天开始呢，我们得讲一讲隋帝国。那、啊、其实呢，之前讲了杨坚的故事，我们会发现呢，杨坚在后半生其实犯了很多决定性的大错误。但有句老话说得好啊，这一个人的成功呢，不仅仅取决于个人的才能，更多的时候他要看你身边有什么帮手。杨坚身边确实有着不少能人啊，无论说是这个谋臣方面的李德林呐、啊，还是说武将方面的韦孝宽也好啊，又或者说高颎，甚至杨素，这都是个顶个的人才。因此呢，杨坚尽管尽管说在前期犯了一些致命错误，但是由于这些所谓人才的存在啊，导致他的权势呢一直是反增而不减，最终呢他也成功的改革出了一条自己的道路啊，走上了皇权之路。杨坚当上皇帝之后，进行了一系列大规模、大手笔的改革，其中呢，大部分可以说是功在当代，但是也有几条可谓是利在千秋啊！尤其是其中两条，影响了后世很多年的中国。为了方便理解以后的出现在隋朝宫廷内的政治斗争啊，我们先了解一下，看看都是哪几条。首先呢，我们说最重要的一点，就是为了缓和当时的民族矛盾。杨坚首先呢，先下令全面汉化。北周这个帝国，它本身呢是鲜卑族所建立的政权。虽然说鲜卑呢当时已经汉化了很多了，但是呢也有不少汉人啊被少数民族进行同化。典型的就是一个所谓的姓氏。我们之前讲杨坚的时候，最早提到他不叫杨坚，叫普六如坚啊，这是被赐的一个姓。高颖呢被赐的姓叫孤独氏啊，独孤氏啊。李渊他爷爷李虎呢被赐姓叫大爷，人家不姓李，姓大爷。可以说呢，自从全面汉化之后啊，终于从根本上解决了持续近三百年的民族矛盾。可以说呢，自打五胡乱华之后啊，这个事儿终于逐渐开始有了一些解决的矛头，并且呢，逐渐从某种意义上对于汉民族的发展起到了奇效。一句老话叫“民族大融合”是真正开始的融合，而并非是你吞我，我吞你的时代了。第二点很重要的就是杨坚这个人呢，开始严查官员的贪污腐化。杨坚呢，经常做的一件事儿就是钓鱼执法，他时不时呢派人给这些官员行贿，有受贿的就立马判处死刑，而且经常就是在朝堂之上直接乱棒打死。我们呢，我们说几百年之后，这个老朱很可能在某种程度上是向老杨啊他自己的前辈进行的一个深刻而简要的学习。而且杨坚呢，为了防止官员的官官相护这个情况，他又创立了上访的制度，并且允许越级上访。为了减少冤假错案呢，杨坚又把死刑的处理权交给了全国最高的司法机关啊，大理寺啊，在后世很著名。为了杜绝偷盗的行为呢，杨坚又规定偷盗任何东西，哪怕是一文钱，也要一律处死啊。这个事儿呢，很多朋友在网上也是探讨过。为了减轻百姓的负担啊，杨坚一朝呢，经常减免百姓的赋税和徭役，而且呢，在各地都修建了大规模的粮仓，以供赈灾或者说打仗的时候去使用。都知道隋朝的这个粮仓有多大，但你到底有多大？先说一九六九年的时候，在洛阳呢出土了一座隋朝粮仓的这个遗址，里边呢一共有二百五十九个窖，那、啊、其中呢还有一个窖里边残存了五十万斤已经碳化的谷子，也就是说啊，这个粮仓如果说二百五十九个窖全部装满，要装多少？得装一点二九五亿市斤的粮食，一点二九五亿斤，大家想象一下。可以说呢，杨坚有这样那样的毛病，这不假。但是杨坚作为一个皇帝，他坐在皇位上确实是相当的称职。即便说隋帝国刚刚开朝的时候是如此之富有，杨坚本人呢也是非常的勤政和节俭。每天呢干活是通宵达旦，而且作为皇帝来讲呢，没有人去给他颁这个加班奖和加班费。后宫妃子啊、仆人呢，这个衣服呢得用粗布，但是不能用丝绸。戴的首饰也不是什么金玉啊，大部分都是铁、铜或者畜生。的一些骨头，可以说呢，倒是多少有点像匈奴单于的感觉。我们说呢，大家是不是觉得这有些政策让人觉得特别解恨，有些政策要非常的人性化呢？当然啊，其实我们说封建王朝统治这都是一种错觉。我们再看另外一条，为了加强等级制度以及统治阶级的权威，啊，杨坚又规定了。官员和贵族犯罪的可以减刑，甚至可以用钱去买罪，就赎罪啊，等同于免刑。再理解理解，现在历史课本上所说的古代律法是统治阶级为了剥削百姓用的工具啊，是不是容易多了呢？于是我们说这一下呢，总结起来这些政策就可以给杨坚画一个素描像啊，这什么人？对疑啊，不相信任何官员，残酷，他喜欢呢把大臣在朝堂之上活活打死，而且不害怕后世的评价。爱民啊，这一点确实不得不说，跟大部分的明君士一样，他很注重民生。练拳。以上种种行为，哪怕是所谓的爱民，他都是为了稳定自己权利而去服务的。那你这事儿得客观评价，毕竟呢，那个时代没有马列主义的先进思想啊。中国历朝历代的皇帝说哪个能做到以上几条，尤其是第三条，你说的爱民啊，我们多少可以称之为明君了。更何况呢，杨坚还有两条非常伟大的创新啊，这可以说是旷古说今的。第一个就是首创所谓的三省六部制，这有些人可能会说呀、啊，这三省六部制怎么能说是杨坚创立的呢？他做的事儿就是完善了三省六部制啊。其实我们说呢，这里还是继续沿用历史教科书上的说法啊。因为它最起码代表了我们国内主流史学家的一个观点。当然呢，得承认隋帝国是有五省的，但是这个基本上和三省的职能差不太多，所以在这儿简化了啊。博南不是什么教科书，还希望大家听的时候呢，有一点自己的判断。除此之外呢，这里边确实很复杂，看看就行，也没有必要当教科书去死记硬背。啊。后面讲到一些重点人物的时候，我们还会写上他的官职。呃，言归正传，说这个三省六部到底有多牛啊？简单而言之这么说，此后呃，历朝历代的王朝呢，基本上大体都用的是这一套政治制度，多少有点修改。即使说现在还有不少国家的政治制度呢，跟它是比较类似的、嗯。那么三省是什么？指的就是中书省啊。当时呢，隋帝国不叫中书省，叫内史省。文下省和尚书省，六部呢指的就是尚书省下面的吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部啊。大家都知道这个宫廷剧，尤其是清朝宫廷剧，经常提到这些。要知道这些玩意儿都是源自于此。那这些部门都干嘛的啊？我们呢，以现在我们说，如果说你拿到现在美国的这样一个制度，等同于什么？中书省啊，就是拜登的智囊团啊，也就是说，像他的女儿啊、他女婿啊那帮人啊，帮助他去做一些决策、写文件的。东门老大呢叫中书令啊，隋朝呢叫内史令。这个门下省呢等同于美国的国会，就负责审议中书省的一些决策。如果说他们认为这个决策不合适，可以反驳踹回去；如果合适的、啊，就把决策交给皇帝，就说白了交给总统啊，由总统再签字盖章。门下省的部门呢，老大叫侍中啊，隋朝呢叫纳言，啊，老二呢叫黄门侍郎，后来改为了叫门下侍郎。这个所谓的职工呢，就是大名鼎鼎的几侍中，到了隋朝的时候呢，发展成了这个言官，天天有事没事就总喜欢弹劾找事儿那群人啊。尚书省就等同于是美国的内阁领导人签过字儿、盖过章的命令就由他去执行。尚书省的老大呢叫尚书令，但是为了防止这个老大权力膨胀，实际上很少任命啊。老二呢叫左仆射，老三呢叫右仆射。三个机构的老大呢都可以叫宰相。那么谁的权力最大？这个历史时期不同，权力大小也不同啊。要知道隋文帝的时候呢，尚书省老二左仆射的这个权力他是最大的。那么我们说这个权力机构啊，乍一听呢还是比较明白，到底牛在什么地方？它牛在解决了相当一部分宰相权力的问题。早在很久以前的时候啊，比如说以三国时代为例呢，这个皇帝下面就宰相，宰相权力特别大啊。呃，大到什么程度？乱来的时候，比如说秦的这个赵高啊，西汉的霍光啊，东汉以后就王莽以及后来的曹操、李傕、董卓，乃至于诸葛亮这些人，当然诸葛亮并没有做太过分的事儿。现在呢，等同于把权力分成四份啊，给了四个人：中书令、侍中、左右仆射啊。皇帝相信谁，谁的权力就最大。于是呢，我们说这四个宰相呢，等同于为了。巴结皇帝啊，获得更多皇帝的信任。他们要做的事儿，一方面呢是处理好内政，另外一方面就是打压对方。皇帝只要坐在龙椅上，把这套平衡术玩好了，啊，这个政权也就顺当了。第二个很关键，就是解决军权的问题。皇帝呢，只要把这事儿给摆平了，就可以绝对大权在握。不过呢，这件事儿真正摆平得等到宋朝啊。自打宋朝之后，军政两权就都紧紧握在皇帝的手里边。和平年代呢，基本上自此之后就很少再发生所谓权臣废立皇帝的事儿。第二个啊，最伟大、最有意思的创举啊，这就是科举了。有人说呢，这个科举是杨广创立的，但其实这事儿呢有这么一个争论啊。我们还是采用杨坚创立的这个说法，因为开皇七年啊，杨坚呢就开了二科举人，什么意思？我们都说呢，受到教科书的影响呢，现代人谈科举呢，那都是放到清朝跟这个八股文捆在一起了，认为这是封建制度的糟粕啊，禁锢了文人的思想，阻碍时代进步，这不假。我们要知道，但是这个事儿你放在古代刚刚创出来的时候，那还是一种创举。科举全名叫啥？可能很多人都不知道，这叫分科取士，翻译过来就是说，用考试的方式来选拔人才啊，说俗点就是古代的高考。我们说呢，最早的时候，这个制度是不可能阻碍时代进步的啊。至于说科举为什么后来被人难的那么惨，原因就是因为这个考试的内容它变得越来越离谱了。刚开始也就是隋唐帝国的时代呢，文官考试内容是国家政治论文啊、诗歌啊；武官的考试内容是骑马、射箭、举重、武艺，这说白了都是特别实用的东西，你有才华就能发挥出来。直到后来呢，朱元璋这个皇帝上台之后，啊，认为想要世界和平，就得把人的各种东西都捆起来，啊，谁干什么活你就得祖祖辈辈给你限制在这个行业里边啊，比如说谁爹杀猪的啊，那以后你也得杀猪，子子孙孙、后后代代全得杀猪。文人思想太活络，这事儿不行，太容易。出事儿啊！于是呢，就搞了八股文这东西，观点呢必须跟朱熹是一样啊。于是我们说这东西，它就变成了一种糟粕。直到后来，清人入关之后，害怕这个汉人反抗呢，怕史官们说一些不该说的话，于是呢就搞了八股文，搞了文字狱，这才有后来所谓严重阻碍时代发展的这个问题。当然呢，科举本身就是没问题啊，有点类似于现在的这个高考，名字变了而已。那么，为什么就说科举本身它是一个特别伟大的创举呢？我们说要理解这个事儿，你得往上数啊，看一看之前这个人才是怎么举的。举一个简单例子啊，早期的时候，你人类呢还是部族制度，你是一个部落酋长啊，首先呢只有一百人，那你找几个能打仗的小伙子做一做助手就可以了。但是呢，随着这个小伙子逐渐发展，你部落也越来越大啊，大了，从一百人变到一千人，那你是不是得任命几个官员帮你管理一下呢？你任命谁啊？你说的考试这样呢，可以选出人才，也防止底下呢互相的这种推捧结党营私，想法很美好。但是你的功臣、你的亲戚们分分钟教你做人，没辙，你只好让功臣和亲戚当官最终呢，在他们帮助之下，你的部落越来越大，变成了国家，发展到十万人。按照一比一百的官民比例啊，十万人的国家你也需要至少一千名的官员帮你管理。任命谁？啊，不用说，你得任命亲戚的亲戚、功臣的功臣。你可能说呢，我不这样，我一开始就着手建立一个强大的属于自己的军队。等部落真发展到十万人，我军队也最强的，到时候我就考试，谁不听我的，我就揍谁。我们说这想法可以，也能实施，但是呢，内忧解决了，外患你怎么办？那、啊、你才十万人。而且不是都可战之兵，周围呢还有无数的国家，别的国家论功行赏，你却呢按分数行赏，你手下还有战斗力吗？还有人对你忠心耿耿吗？分分钟你不被灭了才怪。所以说呢，你还是得当这帮能打的人当官，而且还得给他们更大权力。直到后来呢，我们说你的权力越来越大，国家越来越大，没有什么周边的小国家了，这叫什么？变成了周朝。于是乎，你就摇身一变成了周文王啊，应该说周武王啊，原来的功臣变成了什么？齐楚燕韩赵魏秦啊，当然当时没有秦国，分封最早的时候没有这个地方啊。说白了呢，就变成了诸侯国的老大。你现在别提考试了，我们说随着他们的实力不断膨胀啊，再过几年他们眼里的你的眼里边也不放下去了。我们说呢？最终啊，乱来乱去，乱来乱去，从春秋乱到战国，礼乐崩坏，最终呢变成秦始皇一统六国了。这个时候呢，中央权力一头独大，没有人敢于反抗。于是呢，你又准备推行考试去选拔人才，正准备考试，一看，这天下是七种文字啊，七种文字怎么考试呢？于是呢，你下令统一文字。谁知道文字刚统一，天下又乱了。没过多久啊，汉武帝出来了，英明神武，兵强马壮，一不说一不做二不休，我想干啥干啥。你又准备推行考试，又考啥呢？法家好像不行。秦始皇的时候呢，是法家治天下，统一六国，但二十多年国家就完了。黄老学说也不成啊。虽说汉初这几年呢，是实行黄老学说，无为而治，国家也兴旺发达，但中央权力太小，连匈奴都揍不过，怎么办？我们刚才说呢，这个时候你搞这个事儿不好搞啊，找人去考试考啥也不好说。不过就在关键时刻呢，冒出来一人，这人姓董，叫董仲舒，他把当年的儒家思想呢给改革了一番啊。汉武帝呢觉得比较符合自己心意，于是你就决定考儒学了。但有一个问题呀、啊。之前呢焚书坑儒过，而且现在呢儒学又改了，不知道讲的是啥，怎么考呢？于是你全力推行儒学，等儒学普及了就开始考试。有意思的是呢，这儒学刚刚开始普及，汉武帝这人就没了啊！这一折腾又过了二百多年，到了汉明帝时代，普天之下呢，经过二百年的发展，终于知识分子都儒生了啊！很高兴，又开始准备考试。结果呢，你一看这个考生名单，又愁了，怎么着这个考生名单都是高官的儿子和亲戚呢？我们说这事儿呢，你经历了近千年的时间，推行考试选拔人才，为了是啥？为的是选拔出人才啊，这是废话，不是为了啊。我们说呢，去做一些让高官门第越来越膨胀的事儿。他本身为了打破豪门贵族，缓和阶级固化和矛盾。我们说这么做到底有没有利于去的统治？如果说来考试的人呢，都是高官的儿子和亲戚啊，考试有啥意义？于是呢，你很愤怒啊，派人去查找原因，结果呢，他们辛辛苦苦四处奔波，花了二百来万两银子查了一年，回头告诉你陛下呀，书都是竹子做的，一本书等同一台电脑，穷人家买不起，只有高官富贵才买得起呀、啊。于是呢，你蒙圈了啊！当惯了皇帝，把钱的事儿给忘了。天无绝人之路啊！这个时候呢，又发现一个人才，大牛人，一个小太监叫蔡伦。哥们儿呢，改造了造纸术，但刚开始的时候，纸的成本还很高，穷人还是不好买。没过多久，汉明帝人也就没了。那这事儿到底怎么整？明天我们接着说一说。其实选拔人才自古以来就是很难的一件事儿。
0: 的沙哑，笑看人世间火树银花，数风云叱咤，不过道道伤疤，成王败寇一念之差，生死一刹那，豪气永放光华，江山如此大，何处是家？重匆观他，看盛世的烟花，赢尽了天下，输了他。颠覆了天下，看一也不华，人生只不过一场厮杀。赤寸染黄沙，青春成白发。我是真英雄，怎会怕？铁马收拾旧山河，再出发。不死的战马，心不会崩塌。我是真英雄，真回家。寂寞的沙场，听难的沙哑。笑看人世间，黄树樱花，数风云叱咤，不过道道伤疤，成王败寇一念之差，生死一刹那，豪气永放光华，江山如此大。何